0: Thema, das mit Spiegelgesetz zu tun hat. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es wird ganz viel erzählt, das, was im Außen passiert, reflektiert, dein innerstes Bewusstsein. Und da hatte ich jetzt gerade ein Coaching dazu, wo eine Frau völlig fertig zu mir kam, sehr intelligente Frau, eine Führungskraft, die sich mit spirituellen Gesetzen auseinandergesetzt hat und oft gehört hat, ja, wenn du Probleme hast, dann nur deshalb, weil in dir etwas noch nicht ganz klar ist. Mit diesem Mythos möchte ich heute gerne aufräumen, weil ich ihn für sehr gefährlich halte und weil er zeigt, dass die Prinzipien nicht allumfassend verstanden werden. Was ist denn die das, das, wahre Prinzip, das wahre Prinzip dahinter des Spielgesetzes ist, Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du rausgehst ins Leben, dann erfährst du Dinge. Du hast Probleme, da gibt es Geschäftspartner, die machen nicht, was du willst, da gibt es Männer oder Frauen, die nicht machen, was du möchtest, Kinder, die, die nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Das Leben an sich ist ein buntes Blatt, das im Herbst vom Himmel fällt und du kannst es nicht steuern. Deshalb äh, sagen viele im Spiegelgesetz, doch, du kannst es schon steuern. Und dann meinen die Menschen, ich kann das Blatt an sich manipulieren, das ist aber nicht korrekt. Das, worum es geht, ist, dass du, wenn du bei einem Seminar warst, wenn du ein Buch gelesen hast oder bei uns im self made women programm bist oder für dich in einer Meditation, in einem Ritual eine Erkenntnis hattest, dass du diesem Prinzip folgst und es im Leben umsetzen kannst. Das heißt ganz konkret, wenn du jetzt die Botschaft bekommst, du wirst gekündigt und du hast zwei Wochen vor ein Seminar besucht, wo es darum ging, sei dein eigener Schöpfer, du hast dein Steuerrad im Leben selbst in der Hand und du gehst raus, bist voller Elan, Patsch, plötzlich bekommst du eine auf den Deckel, weil du gekündigt wurdest, dann fällt mal so eine innere Welt zusammen und da fragen sich viele, ähm, was habe ich jetzt damit zu tun, dass mir das passiert? Punkt, falsche Frage, es geht darum, wie gehe ich damit um? Und in dem Moment, in dem du begriffen hast, du bist der Schöpfer, kannst du dich gar nicht mehr als Opfer fühlen, weil du gekündigt wurdest. Nein, du wirst dir die Frage stellen, was muss ich jetzt tun, damit ich wieder einen Job habe? Wen muss ich anrufen? Wen kenne ich? Welche Liste habe ich mir aufgebaut, ein Netzwerk von Menschen, die mich wieder in einen Job bringen? Will ich diesen Job überhaupt? Gibt es für mich eine nächste Etappe? Muss, muss ich eine Weiterbildung machen, mich umschulen? Gibt es etwas, wo mein Herz viel mehr danach brennt? Was brauche ich, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Das heißt, Dinge im Außen, Ereignisse im Außen, da geht es nur darum, dass sie dir zeigen, welchen Entwicklungsstand hast du schon. Das wird gespiegelt, deine Antwort darauf. Es geht nicht darum, dass du eine Technik entwickelst, um die Dinge im Äußeren zu manipulieren. Jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt diese Aufnahme mache, regnet es draußen, und ich kann keinen Einfluss nehmen auf den Regnen, auf die Tatsache, dass es regnet. Aber worauf kann ich einen Einfluss nehmen, wie ich mit diesem Regen umgehe? Da gibt es verschiedene Strategien. Eine ist, ich bleibe im Haus. Die andere ist, dass ich mir Regenkleidung anziehe, Regenschuhe rausgehen. Eine dritte ist, dass ich nur einen Schirm nehme. Die vierte Möglichkeit ist, dass ich einfach rauslaufe und den Regen genieße und nass werde, das in Kauf nehme. Die fünfte ist, dass ich da sitze und über den Regen schimpfe. Die sechste ist, dass ich mich freue, weil die Ernte, alles was gepflanzt wurde, im Sommer einfach besser wachsen kann und es eine bessere Ernte gibt. Das heißt, wir haben immer unterschiedliche Möglichkeiten auf Ereignisse in unserem Leben, zu antworten. Und deshalb, und nur deshalb besuchen wir Seminare, machen Weiterbildungskurse, beschäftigen uns mit Büchern, gehen zu einem Coaching, dass wir lernen, andere Strategien zu finden, wie wir auf Ereignisse antworten. Es geht nicht darum, in Schuldigen zu fühlen oder mich als Opfer zu fühlen, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, und eine Technik zu entwickeln, dass sie endlich so laufen, wie ich das will. Das gibt's natürlich auch, aber oftmals nur bedingt. Auf manche Dinge, wie zum Beispiel das Wetter draußen, habe ich nur einen bestimmten Prozentsatz Einfluss, nämlich in der Form, wie ich damit umgehe. Ich habe hier keinen Einflussbereich von 100%. Ich kann nur die 10% an wie gehe ich jetzt damit um, zu meinen 100% machen, das heißt ich übernehme die Verantwortung für den Bereich, wo ich tatsächlich einen Einfluss habe und ich würde jedem, der den Podcast hört, ans Herz legen, mache eine Liste von all den Dingen die dir im Leben missfallen wo du schimpfst, wo du dich als Opfer fühlst wo du sagst, boah, das passt mir überhaupt nicht weil du zu wenig Geld hast, weil du nicht den richtigen Partner hast, weil du gekündigt wurdest weil du unangenehme Kollegen hast, weil deine Kinder gerade nicht die Noten schreiben, die du Du dir eigentlich vorstellst, was auch immer, schreibst dir einfach mal auf und dann such so lange nach einer Antwort, die für dich günstig ist, das heißt Antworte, auf dieses Ereignis, auf diesen Lebensbereich in einer Form, die sich günstig auf dich und dein Leben auswirkt. Denn die meisten, und das kennst du, jammern extrem. Es gibt so viele Menschen, die ständig jammern. Oder es gibt Menschen, die meinen, sie hätten schon so viele Kurse besucht und wüssten alles besser. Die kennst vielleicht. Das sind die, die alles kennen, aber kaum etwas können. Warum? Weil die Messpunkte, nicht die sind, was du alles schon gelernt hast oder kennst. Die Messpunkte sind im Leben da draußen, ob du auch das, was du kennst, kannst. Das heißt, ob du es auch umsetzen kannst, ob du es anwendest. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich wunderbare Erfahrungen in einer Meditation habe, aber sobald ein Ereignis im Außen kommt, ich komplett durchdrehe oder aus meinem Gleichgewicht falle, dann bringt mir die Erfahrung der Meditation nur bedingt etwas, nur im geschützten Rahmen. Oder wenn du lernst, ich muss mein Schöpfer sein, ich soll kein Opfer sein, aber sobald was in deinem Leben passiert, bist du wieder ganz klein und fühlst dich als Opfer, dann ist das dein Messpunkt, wie du darauf reagierst. Was sind die Antworten auf Ereignisse in deinem Leben? Ich hatte zum Beispiel ähm, zur Zielebestimmung einen Klientin die zu mir gesagt hat, ach Katharina, weißt du, was mein größter Wunsch wäre, mein größtes Ziel wäre, ich würde total gern auf einer Insel wohnen, wo mich überhaupt keine Paparazzi mehr befolgen können, das war eine sehr ein erfolgreiche Frau, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte nicht mehr irgendwelchen Aufträgen nachgehen, ich möchte einfach nicht mehr erkannt werden, ich will da leben und meinen Frieden haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, pass auf, überhaupt kein Problem, ähm, die war auch recht spirituell, hat gesagt, ich muss irgendwas in mir ändern, dann kann ich Einfluss drauf nehmen und endlich mir das Leben schaffen, was ich möchte. Dann ich, okay, ich nehme den Telefonhörer, ich kenne da jemanden, der verkauft zufällig gerade ein Haus auf einer, in einer kleinen Bucht bei Kanada. Da kannst du das kannst kaufen, hast deine Ruhe, kennt dich niemand, bist weg und und kannst endlich das leben, das du wirklich willst. Dann hat sie schon gesagt, kurz gezuckt und gesagt, nee, 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 Katharina, wie, du kannst mir das jetzt liefern. Da sag ich, ja, ich kann dir jetzt dafür sorgen, dass du bekommst, was du willst, dass du endlich das hast, wonach du dich sehnt. Sagst du, nee, 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 Moment, ich möchte ja an mir arbeiten, ich muss mich weiterentwickeln, das hat sicher mit meinem Inneren was zu tun. Sage ich, nein, der Moment ist jetzt gekommen, in dem du das haben kannst, was du wirklich willst. Sag sie, nein, das will ich ja gar nicht. Sag ich, wie? Ich dachte, du möchtest endlich mal deine Ruhe haben. Nein, das kann ich ja nicht machen, ich habe Verträge unterschrieben. Also ich, ja aber das bedingt ja nicht ganz du die Verträge erfüllen und dann trotzdem deine Ruhe haben und das Haus kaufen ja aber was mache ich denn dann die vielen Menschen ich genieße das schon und ich mag das schon gern habe ich zu ihr gesagt pass auf du kannst den Leben lang eine Geschichte erzählen dass du das was du willst noch nicht hast weil in dir irgendwas noch nicht stimmt du kaputt bist oder irgendwas noch lernen musst oder erfahren musst oder weiter dich entwickeln musst oder du kannst ehrlich sein und dem Leben ins Gesicht schauen und sagen, eigentlich mag ich mein Leben so, wie, ich, wie es ist. Und eigentlich mag ich mich selbst auch so, wie ich bin. Doch ich habe es noch nicht gelernt, mich so anzunehmen, wie ich möchte. Und deshalb flüchte ich mich in irgendwelche Ziele oder Träume, die gar nicht zu mir passen. Weißt du, ganz viele Menschen sagen, ich möchte ein Ziel erreichen, ich habe einen Traum und dann stellen sie fest, sobald sie der in greifbarer Nähe ist oder sie den haben, Mensch, den wollte ich gar nicht. Und ich sage dir eins, es gibt kaum was Schlimmeres als etwas, zu, im Leben zu haben, was du eigentlich gar nicht wolltest. Und viele Menschen lenken sich damit ab und sagen, ich möchte diesen Traum erreichen, weil es eine Flucht ist, dass ich das nicht annehme, das Leben, das ich habe. Und ich möchte dich heute dazu ermutigen, dass du das Leben, das du führst, entweder änderst und die Verhaltensweisen, die dich dahin gebracht haben, du musst nicht dich ändern. Das ist ein viel zu großes Projekt, sich selbst zu ändern. Du bist richtig so, wie du bist, an dir ist nichts kaputt, an dir muss nichts repariert werden, du bist kein Auto, das in die Werkstatt fahren muss. Nein, es ist vielmehr so, dass es Verhaltensweisen, Denkmuster, Ansichtsweisen, Prinzipien gibt, ähnlich wie wir im ersten Teil schon besprochen haben, die einem eher nicht mehr dienlich sind, die sich ungünstig auf das Ergebnis auswirken, das du haben möchtest. Und eine Form ist, sich Ziele zu stecken, die überhaupt nicht zu dir passen. Das heißt, wenn du jetzt notiert hast, was in deinem äußeren Leben nicht stimmt, schreib dir jetzt mal auch auf, welche Antwort hast du bisher gegeben und was willst du stattdessen? Und schreib dir ein Ziel auf, etwas, das du wirklich erreichen möchtest. Und als nächsten Schritt, du kannst jetzt gerne auf Pause drücken und dann wieder weiterspulen beim Podcast, als nächsten Schritt notiere dir, will ich dieses Ziel wirklich, wirklich, wirklich? Will ich das wirklich in meinem Leben haben? Und der nächste Punkt ist, bitte sei ganz ehrlich beim Beantworten dieser Frage, was bin ich bereit zu opfern? Was kostet mich das? Weißt du, manche sagen, ich möchte gerne eine Partnerschaft haben, die sind aber zehn Jahre schon Single und sind nicht bereit, einen Millimeter von ihren Gewohnheiten abzurücken, damit sie eben auch wirklich Beziehung leben können. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich Geld haben, sind aber nicht bereit, weniger Geld auszugeben und ein bisschen was zu sparen. Es gibt Menschen, die sagen, ich will ein erfolgreicher Coach sein, sind aber nicht bereit, auch das Investment zu geben und zu verstehen, dass das viel Arbeit ist, dass du davon leben kannst, Menschen zu beraten. Das ist extrem viel Arbeit, kostet einen Investor, brauchst du eine Strategie, da brauchst du ein Team, da brauchst du Klarheit, da musst du dich auch mit dem Internet, Social Media äh, aus dem Weg, also auseinandersetzen und viele sind dafür gar nicht in der Lage, weil sie nicht bereit dafür sind. Das heißt, was kostet es dich? Und meistens sind es Dinge, die dir wirklich Überwindung kosten, die dich aus dieser Komfortzone bringen, die das Gegenteil von dem, was du gewohnt bist zu tun, bringt dich meistens zu deinem Ziel, aber nur dann, wenn du es wirklich, wirklich, wirklich willst und nur dann, wenn du auch bereit bist, die Opfer zu, dafür zu bringen und das zu tun den Preis zu zahlen, den es dich kostet. Oftmals heißt das weniger Schlaf, weniger Fortgehen. Oftmals, wenn du abnehmen willst, musst du auch einen hohen Preis zahlen, nämlich mehr Sport oder dem Bedürfnis, ständig zu essen, nicht mehr nachzugehen. Es hat alles seinen Preis und die Frage ist, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und dann nicht ständig dein Selbst zu hinterfragen, sondern lediglich die Verhaltensweisen zu prüfen passen deine Verhaltensweisen zu deinem Ziel? Ist das stimmig zueinander? Passt das zusammen? Das ist eine extrem wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Das hat nichts damit zu tun, dass du als Mensch nicht in der Lage bist, dieses Ziel zu erreichen. Das hat nur damit was zu tun, hat, dass du dich fragst, passen meine Gewohnheiten Passt mein Verhalten? Passen meine Fähigkeiten dazu? Bin ich jetzt schon bereit, den Preis zu zahlen? Ja oder nein? Das bedeutet, passt deine Einstellung zu deinem Ziel? Da kannst du ein Blatt Papier nehmen und draufschreiben, vier Buchstaben. K-A-S-H. Dann steht da Cash. Wann immer du die Lebensqualität erhöhen möchtest, wann immer du andere Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest, ist dieses Cash-System extrem wichtig. K steht für Knowledge, Wissen. A für Attitude, Einstellung. S für Skills, Fähigkeiten. Und H für Habits, Gewohnheiten. Welches Wissen hast du in Bezug auf dein Ziel, auf das, was du in deinem Leben stattdessen haben möchtest? Wie viel Wissen hast du auf einer Skala von 0 bis 10? 10 ist das meiste. Wie viel Wissen hast du? Ah, Welche Einstellung hast du dazu? Denkst du, kann ich eh nicht schaffen, werde ich nie erreichen, bin ja zu blöd dafür? Oder hast du die Einstellung, natürlich schaffe ich das, natürlich kann ich das erreichen. Welche Einstellung, welche Glaubenssätze, welche Muster hast du? 0 bis 10, auf einer Skala, Sei bitte ganz ehrlich im Einschätzen. Skills, welche Fähigkeiten habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich auf einer Skala von 0 bis 10, dass ich das auch erreichen kann, was ich möchte? Oder muss ich mir noch neue Fähigkeiten aneignen? Wenn ich zum Beispiel Online-Marketer werden will und ich habe keine Fähigkeiten darin, im Marketing muss ich mir die Fähigkeit aneignen, mir entweder um Hilfe zu bitten, mir ein Team aufzubauen oder es selbst zu lernen. Und das Letzte ist H, Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten habe ich in Bezug auf das Ziel? Übe ich jeden Tag, bin ich jeden Tag dran, das Business aufzubauen, mir eine andere Einstellung aufzubauen? Bin ich jeden Tag dabei, mir Ziele zu setzen, die ich dann auch in Etappen abarbeiten kann, ja oder nein? Oder setze ich einmal am ersten Neujahrstag mir ein Ziel, oh, ich will abnehmen, oh, ich will raufhören zum Rauchen, oh, ich will mehr Geld verdienen und mache dann nie wieder was, weil ich denke, ich bin Opfer und dem muss es schon irgendwie im Schoß fallen. Nein, bin ich bereit, jeden Tag etwas dafür zu tun, auf einer Skala von 0 bis 10? Und dann schau mal, welche Zahl du da stehen hast. Und das Interessante ist, immer wieder, manche kommen zu mir und sagen, Katharina, ich mache alles, ich habe eine super Einstellung am Glaubenssätze gearbeitet, ich habe tolle Gewohnheiten, ich habe mir das Wissen angeeignet, aber dann stellt man fest, Fähigkeiten habe ich null, weil ich setze es nicht um, was ich gelernt habe. Und dann wundern sie sich, warum sie noch nicht da sind, wo sie wirklich sein wollen. Die Antwort ist ganz einfach, diese Zahlen, die da unten stehen, unter dem Cash, werden miteinander nicht addiert, sondern multipliziert. Und was passiert, wenn du zum Beispiel bei Wissen 10 hast, bei Einstellung 8, bei Fähigkeiten eine Null und bei Gewohnheiten eine Neun? Dann wird es miteinander multipliziert und das Ergebnis ist Null. Und das ist der Grund, warum viele stagnieren und sich dann denken, oh, das Spiegelgesetz sagt, es soll nicht so sein, der größte Opferglaubersatz, oder ich bin noch nicht so weit. Oder die Zeit ist noch nicht reif. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es gibt eine Stellschraube, einen Messpunkt, der dich noch daran hindert, das umzusetzen. An dem gilt es zu schrauben. Was sind deine Messpunkte? Was sind deine Stellschrauben im Cash-System? Du hast jetzt viel gearbeitet, ich gebe dir das auch mit, schau dir das intensiv an, es lohnt sich ungemein. Wenn du diesen Podcast in der Tiefe durcharbeitest, wird es ein Meilenstein für dein Business, für dein Leben sein. Wenn du bereit bist, dich all diesen Fragen intensiv zu stellen, dann wirst du das nächste Level erreichen. Da bin ich ganz sicher, das habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, auch mit tausenden von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, und es sind wirklich tausende von Menschen, Du erreichst deine Ziele, wenn sie zu dir passen, wenn sie dir entsprechen, wenn du sie wirklich willst und wenn du am Cash-System gearbeitet hast und wenn du umsetzt, was du gelernt hast und wenn du dich nicht mehr dafür verurteilst, wenn es draußen regnet oder in deinem Leben stürmt, sondern wenn du lernst, die richtige Kleidung dafür zu tragen und die Einstellung dafür zu haben, dass dir der Regen vielleicht sogar Spaß macht. Denn Wachsen ist Leben und Wachstum macht Freude. Ganz viele liebe Grüße an dich, deine Katharina.